0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen, liebe Alltagsfeministinnen und alle, die es werden wollen. Schön, dass ihr zuhört. Das hier ist eure wöchentliche Beratung für mehr Gleichberechtigung. Also wir üben wirklich, muss man sagen, für den Ernstfall, nämlich für eine faire Welt. Und die wollen wir doch. Punkt. Das ist keine Frage. Wir hinterfragen jede Woche gesellschaftliche Rollenverteilungen und so scheinbar selbstverständliche Alltäglichkeiten. Und wenn wir eine Ungerechtigkeit finden, dann suchen wir nach Lösungen. Ganz praxisnah mit feministischen Tipps und Tricks für euren Alltag. Ich versuche mich dabei als eure Gastgeberin. Ich bin Sonja Koppitz und eure Trainerin, das ist meine Kollegin Johanna fröhlich zapata Gestalttherapeutin und Coach für Feminismus mit eigener Praxis in Berlin. Hallo Johanna. Hi
2: Sonja. Ja, heute geht es um Ungerechtigkeiten. Wir sind da diesen Ungerechtigkeiten auf der Schliche. Hast du heute schon eine erlebt?
1: Ähm, tatsächlich und als mir das passiert ist, habe ich gedacht, das muss ich mir merken für den Podcast, weil das Sehr werde ich erzählen. Also ähm, folgende Szene, Mann Mitte 70 an der Bio-Supermarktkasse drängelt sich erst vor, was ich schon mal gut leiden kann, ähm, muss für seine Garnelen 20 ähm, Euro bezahlen und sagt zum Verkäufer, sie sind ja ganz schön geldgierig. Und dann so mit so einem Seitenblick zu mir, das kenne ich sonst nur von Frauen, ha, ha, ha. So und schwupps sind wir mitten im heutigen Thema und zwar Sexismus, der, irgendwie bezeichnet finde ich, dass es sich um ein Substantiv maskulin handelt, definiert wird Sexismus unter anderem als Vorstellung, nach der ein Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen sei, hm. Der Duden beschreibt Sexismus als eine für gerechtfertigt gehaltene Diskriminierung, Unterdrückung, Zurücksetzung, Benachteiligung von Menschen, besonders Frauen. Das klingt nicht so, finde ich, als könnten wir das in einer halben Stunde Podcast hier heute irgendwie abschaffen. Also welche Methode, welchen Feminismus-To-Go-Trick lernen wir
2: heute von dir? Heute geht es mal wieder, muss ich ja sagen, um Kommunikation. Ich entleihe der politischen Bildungsarbeit das Konzept der radikalen Höflichkeit. Aber das ist ja ein ganz anderer Schuh eigentlich. Also inwiefern eignet sich, bevor wir erklären, was radikal höflich ist, warum passt das auch bei Sexismus? Weil es vor allem hitzige Gespräche sind, denen man dann radikal höflich begegnen kann. Mhm. Und hitzig wird es ja eben rund um Sexismus auch. Und das ist eine gute Methode, um Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Mhm. Und Gemeinsamkeiten zu suchen, aber trotzdem rauszugehen, zu sagen: mhm. Hey, das ist meine Haltung. Was du da sagst, geht gar nicht. Und ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Genau. Da habe ich jetzt schon ganz, ganz viele Fragen. Ich
1: muss mich nur zurückhalten. <lacht> das ist, üben wir heute, wie immer, an einem Beispiel aus deiner Praxis. Beatrix ist zu dir gekommen. Und in ihrem Fall geht es unter anderem um die Fragen wie: Warum gibt es Altherrenwitze, aber keine alt Altfrauenwitze? Was ist lustig? Wo hört der Spaß auf? Und wo fängt Sexismus an?
2: Wer ist dann Beatrix und warum ist sie genau zu dir gekommen? Beatrix ist 29 Jahre alt. Auf den ersten Blick eher verhalten, ziemlich analytisch so. Sie hat bei der Ankunft in die Praxis erstmal viel geschaut, wenig gesagt. Eine Beobachterin, sehr angenehm. Sie ist gerade mit der Uni fertig, arbeitet im Bereich Stadtplanung. Und Beatrix ist die jüngste von drei Geschwistern. Sie hat noch eine Schwester und einen Bruder. Alle leben in Berlin. Und zusammen haben sie mit Mutter und Vater ein Familienchat. Haben wir übrigens auch. Oh. Und der treibt Beatrix als Alltagsfeministin in den Wahnsinn. Okay, ich habe Gott sei Dank keinen Familienchat. <lacht>
1: aber ich höre immer viel über Familienchats und die Tücken. Also ich bin gespannt. Wir steigen also direkt ein ins Coaching und hören, wie sich Beatrix bei dir in der Praxis vorgestellt
0: hat. Ein Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, ist Sexismus und schwierige Aussagen seitens ähm, der männlichen Seite in meiner Familie, also mein Vater und mein Bruder, im Familienchat auch, weil ich immer merke, wenn da sowas reingeschrieben wird, dass mich das total triggert und ich dann irgendwie immer schlagfertig was sagen will oder irgendwie zeigen wir, dass mich das total trifft und dann sage ich auch nicht immer was, aber wenn ich was sage, gibt es auch immer interessante äh, Rückmeldungen und dann verläuft es im Sonder. Also es gibt jetzt irgendwie nie mal so einen Moment, wo man dann sagt, okay, das, äh, das lief ja jetzt gut.
2: Was wäre denn ein Gut? Was, was würde da passieren? Also was wäre für dich cool?
0: Was ich mir wünschen würde, wäre wahrscheinlich so ein ja, hast recht. Also wir sind drei Frauen in der Familie und zwei Männer. Und oft habe ich so das Gefühl, es ist dann so zu meinem Bruder so, ist doch so, oder? Wo ich mir so denke, ja, dann mhm. schickt euch das doch gegenseitig und nicht so hier in die, in die Gruppe. Natürlich wäre das Allerschönste, wenn mein Vater oder mein Bruder auch merken, ja, dass wenn man so Frauen negativ kommentiert, in, in pauschal, ist das irgendwie nicht so schön ist. <lacht> das kenne ich so gut. Ja,
1: also neulich an der Supermarktkasse, da wusste ich auch erst nicht, wie ich reagieren sollte, weil ja. die besten Sprüche fallen einem ja immer erst auf dem Nachhauseweg ein. Und dabei wünscht sich Beatrix ja einfach, wie sie sagt, dass Vater und Bruder sagen, ey, hast recht, sorry. Das kann doch gerade eigentlich im Familienkontext gar nicht so schwer sein, vor allem, weil ja bei Beatrix ja die, die Frauen in der Überzahl sind.
2: Ja, gerade da, Sonja, im Familienkontext, da ist es am allerschwersten, liegt eigentlich auch auf der Hand, weil da in diesem Kontext haben wir das Patriarchat erlernt und auch, weil so viel auf dem Spiel steht, ist es so schwierig. In jeder Familie gibt es ungeschriebene Gesetze, auch Gesetze wie, wie reden wir miteinander? Mhm. Und diese Gesetze zu brechen, bedeutet mitunter einen Bruch mit einer lange eingespielten Dynamik. Mhm. Und in solchen
1: Chatgruppen ist es ja auch schwierig, überhaupt zu kommunizieren, finde ich. Also du hast kurze Texte, ne? das geht dann zeitversetzt, es gibt verschiedene Mediensozialisationen in den Generationen. Also Papa vergisst einmal das passende Emoji, sage ich mal, und, und schon kommt die Ironie nicht rüber oder so. Reagiert Beatrix da über?
2: Naja, wenn wir so wollen, bedeutet diese vermeintliche Überreaktion ja, dass eine Reaktion objektiv erstmal auf den ersten Blick nicht der Situation entspricht. Mhm. Das passiert, wenn eine angemessene Reaktion in vorhergehenden Situationen unterdrückt wurde, also wenn mhm. sich was angestaut hat. Oder dem Spaß ein bitterer Ernst zugrunde liegt, wie bei sexistischen Sprüchen. Mhm. Jetzt wollen
1: wir aber mal genau wissen, was da überhaupt geschrieben wird in diesem Familienchat. Beatrix ähm, hat dir den Chatverlauf der Familiengruppe ja auch vorgelesen. Mhm.
0: Hier fing es äh, an mit einem, ja was ist das Comic-Meme, was auch immer, Corona-Bezug. Fragt jemand in der Langen Schlange, geht es zur Impfung? Nein, zum Friseur. Okay, dachte ich. Aber darunter kam eine Geschichte. Und zwar vermietet mein Vater eine kleine Wohnung an eine Bekannte, die so in meinem Alter ist, hm. und <lacht> hat geschrieben: Gestern sind neue Wasserzähler montiert worden. Eine Anekdote dazu: Abends rief mich Sophie an. Seit der Montage hat sie kein Wasser mehr. Ich gab ihr den Tipp, mal die Absperrventile an den Wasseruhren zu öffnen, was auch zum Erfolg führte. Was lernen wir daraus? Diese Welt ist nicht dafür geschaffen, dass eine Frau alleine darin überleben kann.
2: Du musst erst mal lachen oder so grinsen?
0: Ja, ich gehe immer so direkt auf Antwortfunktion und will irgendwas dagegen schießen. Also mir ist so auf Kampfmodus. Also ich bin dann schon böse und was jetzt wütend ja, mhm. ja. Das hört man ja öfter, ne? also Frauen haben oder
1: verstehen keinen Humor. Also Frauen sind nicht witzig. Beim deutschen Comedy-Preis in den letzten Jahren zum Beispiel, da sieht es für Frauen ziemlich mau aus. Also wenn Caroline Kebekus und Anke Engelke als Dauernominierte nicht wären, dann wäre da wirklich Sense. Seit 1997 gibt es den Preis und ich habe mal in den Preisträgerlisten geguckt in der Kategorie Lebenswerk bzw. Sonderpreis nur Männer, außer einmal Hella von Sinn und zweimal Maren Kräumann. Und letztere wurde 2021 für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und hat in ihrer Rede auf eine Karriere voller Hindernisse zurückgeguckt. Zum Beispiel, als sie mal in das Kabarettformat Scheibenwischer eingeladen war.
0: Ich musste
2: meinen ganzen Mut zusammennehmen und ich bin zu dem Partner und Regisseur von Dieter Hildebrand gegangen und habe gesagt, ich habe doch schon ein eigenes Bühnenprogramm gemacht, kann ich nicht meinen Text selber schreiben?
0: Und dann sagte er, Nee, nee, dafür haben wir unsere Leute, das waren natürlich männliche Autoren, dafür haben wir unsere Leute, du singst dein Lied, dann gehst du zweimal über die Bühne und wackelst mit dem Arsch. Daran, dass hier keiner lacht, sehe ich, dass es heute im Grunde noch genauso ist. Es ist gar keine Pointe, es ist irre.
1: Manche sprechen ja sogar vom Gender Joke Gap, also als Äquivalent zum Gender Pay Gap, eine Geschlechterhumorlücke, wenn ihr so wollt. Männer haben ja sogar ein eigenes, nach ihnen benanntes Genre, den Altherrenwitz. Auf dem hat Mario Barth quasi eine beachtliche Karriere aufgebaut, Sexismus als Goldgrube.
0: Äh, sie hat ein neues Auto. Sie hatte äh, äh, links vor rechts und wer kennt das nicht? Äh, sie hat, doch, doch, doch. Es gibt in Berlin augenscheinlich eine Kreuzung mit links vor rechts. Gibt's, gibt's doch, Johanna, gibt's, ist
1: das eine Geschmackssache, was witzig ist? Weil wir, wir könnten ja auch sagen, das ist ausgelebte Deutungshoheit der Dominanzgesellschaft. In diesem Beispiel, der Mann hat das Auto erfunden, nur der Mann kann es fahren. Auch wenn jetzt Unfallstatistiken was anderes sagen. Wie siehst du das?
2: Ich <lacht> sehe das kritisch, kannst du mir denken. Also alle Altherrenwitze haben eine Gemeinsamkeit, Frauenfeindlichkeit, mhm. Punkt. Und machen Kritik an, an Frauenfeindlichkeit, an Misogynie unmöglich, weil ist ja nicht so gemeint. <lacht> und sind eigentlich im Grunde sowas wie die Fahne auf der Spitze
1: des Eisbergs. Aber ich bin ja auch mal ein Freund von über sich selber lachen können. Und das finde ich manchmal auch lustig. Wo ist denn der Unterschied?
2: Ja, wenn eben klar ist, wo die Grenze ist, du sagst es, was ist witzig und was ist nicht mehr witzig. Mhm. Das Miteinander lachen und Selbstironie gehört auf die eine und über andere. Und dann eben so eine Systemaufrechterhaltende äh, Wirkung gehört auf die andere Seite.
1: Mhm. Ähm, und an dieser Stelle kommen wir jetzt mal zurück zu Beatrix und ihrem Familienchat,
0: weil ein Post darin hat sie besonders beschäftigt. Also das ist ein Duden-Küchenkalender und hier steht, man schlägt seine Ehefrau mit Mann mit einem N. Das heißt so verallgemeinernd und das ist eine Überschrift in einer Lokalzeitung. Und dazu hat mein Vater geschrieben, zu spät gesehen, sie ist gerade für ein paar Tage weggefahren. Also meine Mutter war in dem Moment schon für ein paar Tage weggefahren. Da konnte ich dann nicht anders als zu antworten, weil implizit sagt er gerade, wer sie da, würde er sie schlagen. Und dann habe ich geantwortet, hätte den Witz daran gerne erklärt bekommen. Und dann schreibt er halt Mann mit einem N oder Mann mit zwei N. Und ich frage, was daran witzig ist. Sei, in Bezug auf die Anwesenheit von Mama. Und er schreibt, dass ich diese Weisheit, in Klammern Mann, leider zu spät gelesen habe. Frage ich, sonst wäre was gewesen? Ich glaube, manches verstehen Frauen nicht. Dann habe ich geschrieben, daher frage ich ja nach einer
2: Erklärung. Wie ist dir, wenn du das liest, angenommen, du darfst dich jetzt dazu emotional verhalten,
0: es ist witzig, immer wenn du fragst, wie ich mich fühle, dann irgendwie will ich ganz gern einfach immer nur so sagen, was ich dann gern machen würde. Ich weiß nicht, ob ich es nicht benennen kann oder so. Aber ich glaube, ich würde immer sehr gerne ihn eigentlich so mal zur Rede stellen, was denn dahinter steckt. Ob er wirklich hm. so ein Hass oder ein schlechtes Bild von Frauen hat, von seiner Frau, meiner Mutter. Also ein bisschen ist auch wirklich die Angst, dass, dass es... Witz, aber ich denke mir immer, wie viel Wahrheit ist dahinter mhm. und wo ich ähm, auch Angst um meine Mutter habe. Mhm. Wir
1: wollen natürlich dem Vater von Beatrix nichts unterstellen. Komplett unabhängig von den Eltern hat Beatrix aber gute Gründe, das als Frau nicht lustig zu finden, weil Gewalt gegen Frauen ist Realität und zwar in allen gesellschaftlichen Schichten. In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und oder sexualisierter Gewalt. Das informiert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlich oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder durch ihren früheren Partner. Ich würde an dieser Stelle gerne den Run-Fact einführen, ein Fakt zum Wegrennen wirklich. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 20 Jahren strafbar. Falls ihr betroffen seid oder jemanden kennt, Hilfsangebote verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber erstmal zurück zum Coaching und den Gefühlen von Beatrix.
2: Wie
0: geht's dir? Lassen wir das einfach mal raus kurz. Ich finde es unfair. So, also ich fühle mich irgendwie ungerecht mhm. behandelt von ihm. Du richtest dich gerade so auf. Ja, genau. Ich richte mich auf, weil ich dann halt wirklich wie Kampfmodus jetzt nicht mich irgendwie so verstecken, sondern eigentlich so ihn
2: äh, anmeckern will. Wie wär's es denn, wenn wir sowas ausprobieren, in den Chat zu schreiben, nur ganz äh, in unserer Vorstellung, ja? Also ich finde das richtig scheiße. Ich verbitte mir solche Kommentare... Hast du einen Arsch offen? Also so richtig grenzüberschreitend? <lacht> Lass dich ruhig wütend sein, wenn du ihm das sagst. Ich finde es ziemlich scheiße und
0: unfair von dir, mich in diese Situation zu bringen, dass wir uns das angucken müssen und dann damit irgendwie umzugehen. Weil es ist ja nicht meine Entscheidung, diese Sachen zu lesen, sondern du entscheidest, dass ich mir das jetzt anzugucken habe und in dem Wissen, dass du das witzig findest. Mhm. Und ich finde es auch nicht unserer Beziehung zuträglich, dass ich äh, weiß, wie du darüber so denkst oder das natürlich dann zu dir so... Zu Was macht das aber.
2: mit der Beziehung? Zu ihm? Erzähl ihm das mal.
0: Also ich will dann lieber auf Abstand gehen und mit so einer Person will ich eigentlich nichts zu tun haben, die so denkt. Mhm. Ähm, nur bin ich ja nun mal deiner Tochter und äh, mir liegt auch was an Familienleben. Wie ist das eben mal zu sagen, was du endlich von ihm denkst? Ich hätte total Angst vor der Reaktion. Und gleichzeitig wäre ich sehr gespannt, was passieren würde. Also so innerlich. Weil das ist wirklich immer wieder so ein Gedanke, wo ich denke, eigentlich willst du nur von dir ablenken und... Es
2: hat gar nicht so viel mit mir zu tun, aber ich muss das so für dich quasi mhm. ausbaden. Es spricht eigentlich eine Unsicherheit aus, seinem, aus seiner Haltung, aus seinem Handeln, aus ja. diesen Nachrichten, ja. 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 Du, nickst, du, nickst, du, nickst, du
0: ja. weißt, du hast recht. Ja, nur es ist, ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen machen soll. Also es ändert ja nichts daran, dass ich es dass ich's blöd finde. Man merkt
1: richtig, Beatrix versucht wütend zu sein. Frau muss dabei aber nicht gleich radikal ehrlich Scheiße und Drecksarsch sagen. Das bringt uns zu unserem Kniff der Woche
2: und zwar radikale Höflichkeit. Feminismus to go. Um radikal höflich zu sein, kann es helfen, der Wut vorher in einem geschützten Raum freien Lauf zu lassen. Haben wir in Ansätzen bei Beatrix gehört, damit die Wut nicht doch unhöflich und ohne anzuklopfen in den Raum stolpert. Und dann geht es darum, im Gespräch versuchen, eine respektvolle Haltung zu wahren. Auch um ein Umdenken zu provozieren, zu entlarven oder zumindest klar zu machen, was du hier sagst, was du hier schreibst, geht gar nicht. Und zwar, indem wir das Gegenüber ernst nehmen, uns aber nicht provozieren lassen. Radikale Höflichkeit ist eine Form, die es ermöglicht, eben nicht an erzogen höflich angepasst zu sein und oft gar nichts zu sagen, sondern wirklich Nein zu rufen. Zum Beispiel macht eine Person in deinem Umfeld einen sexistischen Witz, du erhebst die Stimme. Finde ich nicht lustig. Die Person reagiert vielleicht so wie, ja, war doch jetzt nur ein Witz, nicht so gemeint. <lacht> und du sagst sowas wie, äh, sexistische Witze haben einen ernsten Kern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer nicht gleichberechtigt leben. Witze wie dieser zementieren diese Hierarchie. Ich bin damit nicht einverstanden. Punkt. Wir verlinken euch natürlich in den Show Notes auch die Kampagne und Anleitungen, Gesprächsbeispiele. Wenn Beatrix das jetzt mit ihrem Vater
1: versuchen will, dann geht das natürlich nur außerhalb dieses Familienchats. Für radikale
0: Höflichkeit braucht es natürlich einen analogen Moment. Also ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so einen Moment hatten, aber stelle ich mir irgendwie halt so eine Situation vor, in der es ruhig ist und halt nicht so viel passiert. Also wir irgendwie, irgendwie im Auto sitzen und man ist eh einfach nur zu zweit. Cool. Und da irgendwie diesen Moment abzupassen, vielleicht wirklich anfangen ähm, mit so der Frage, wie es ihm eigentlich geht und auch so ein bisschen erstmal ihm zuzuhören.
2: Ja, ich finde, es könnte ein ganz guter Start sein, überhaupt wieder in Kontakt zu kommen, mhm. über diesen Chat hinaus, mhm. um dann wirklich vielleicht auch die Gelegenheit am Schaft zu packen und zu sagen, ich glaube eigentlich, dass es das hier um was anderes geht. Ja. Aber um zu dem zu kommen, was da drunter liegt. Und auch in echten Kontakt zu kommen. So ein Chat hat so gewisse Grenzen. Ne?
0: Ja, voll. Ich merke auch, also unsere Beziehung ist gerade total, ich würde sagen, projektbasiert. Also, wir haben irgendwie, also, entweder wenn er sich engagiert und dann bestehen immer so Abhängigkeiten zu mir. Mhm. Da kommt es auch immer so zu Konflikten, weil er dann mir auch immer so vor Augen führt, dass ich das jetzt nicht gebacken bekommen habe, wie er sich das vorstellt. Und mach doch mal. Und wann ruf, hast du mal Zeit für deinen alten Papa und so? Und ich mir immer denke, Digga, ich muss arbeiten. So, weil du kannst jetzt nicht, weiß ich nicht, zwischen 14 und 16 Uhr kann ich jetzt nichts für dich regeln. So. Und deswegen, ja, entsteht da noch mehr dieses Gefühl von, wir tauschen uns jetzt nicht über unser Leben aus, sondern mhm. das ist so sehr. Mitte zum Zweck, obwohl das mir schon bewusst ist, dass er Zuneigung über so Hilfe zeigt. Mhm. Nur in den letzten Jahren merke ich immer, also es ist nett, dass er helfen will, aber es kreiert immer mehr Arbeit für mich und mhm. mehr diese gefühlte Co-Abhängigkeit, dass ich ihm dafür immer was äh, liefern mhm. muss sozusagen. Lass mal hier kurz über das
1: Vater-Tochter-Verhältnis sprechen, Johanna, weil äh, Sigmund Freud, Alice Miller und Konsorten, die haben ja eher so die Mutter im psychologischen Fokus. Muttern hat es im Zweifelsfall verbockt. Das Vater-Tochter-Verhältnis ist ja ziemlich unterbelichtet, wie ich finde. Wie prägen denn Väter ihre Töchter?
2: Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen genervt von dieser Überhöhung der Prägung von Mutter oder Vater. Ein Kind braucht mehr als zwei Bezugspersonen. Ein Kind braucht Liebe. Und klar spielt in einer Gesellschaft, in der das Ideal der Kernfamilie dominiert, der Vater eine Rolle, aber dieses, der Vater ist der erste Mann im Leben einer Tochter klingt so ein bisschen wie der Auftakt eines sehr ätzenden Märchens oder nach genau dieser Prinzessinnen-Nummer eben, die wir hier zu dekonstruieren versuchen. Ne? Okay,
1: da gehe ich, geh ich mit, aber trotzdem habe ich als Tochter
2: natürlich ein Verhältnis zum ja. meinem Vater,
1: wenn da einer da ist, oder?
2: Die ersten Bezugspersonen prägen. Und klar sind die meisten Väter in der patriarchalen Welt sozial, toxisch, männlich sozialisiert. Mhm. Okay, aber ich mag, ich glaube, also ich merke gerade, ich mag keine pauschale Aussage darüber treffen, wie Väter ihre Töchter prägen. Wie hat dein Vater dich geprägt. Ja, stimmt, weil das ist auch total individuell. Ne? Ja. Jedes
1: Kind ist anders, jeder Vater, jede Bezugsperson ist anders. Also mein Vater hat mich insofern geprägt, dass er mehr ein Mann der Tat ist, als ein Mann des Wortes. Also ich habe eher hab mit meiner Mutter gestritten und diskutiert und bin bis heute schnell überfordert, wirklich, wenn ich äh, Männern meine Meinung sagen will oder muss, weil ich das irgendwie nicht so geübt habe, habe ich das Gefühl. Und die Psychotherapeutin Julia Onken, die stellt in ihrem Buch Vater Männer die These auf, dass wir Frauen diesen Grunddialog mit dem männlichen Geschlecht nicht mit der Mutter lernen, sondern in der Beziehung eben zum Vater. Das widerspricht ja so ein bisschen dir oder ne, du sagst es überhöht. Aber inwiefern hat dich zum Beispiel dein Vater geprägt? Dann machen wir wieder eine individuelle Feldstudie. Ja,
2: mein Vater war ein sehr offener Mensch, hat sehr interessierte, offene Fragen gestellt. Also er hatte einfach keine Angst, hat mir total imponiert vor den Antworten auf seine sehr persönlichen Fragen. Und als er starb, fehlten mir unsere Gespräche echt sehr. Also mhm. ich hatte mit ihm ein richtiges Gegenüber, ein großes Vorbild, habe viel Kraft und Selbstbewusstsein aus dieser Beziehung geschöpft, das muss ich sagen. Das ist super. Ja.
1: Und das ohne Überhöhung. <lacht> Bevor wir gleich in den ähm, letzten Teil des Coachings reinhören, brauchen wir weniger Altherren, Humoristen und mehr Alltagsfeministen als Väter? Ja, <lacht> Ja, das war auch eine sehr, ne? Es war, ich war schon eine kleine Unterstellung drin in meiner Frage.
2: Statt die Vater-Tochter oder Mutter-Tochter-Beziehung isoliert anzuschauen, ist es der Kontext, die Augenhöhe, die herrscht. Das ist das Entscheidende. Kinder lernen ja nicht durch Erziehung, sondern in Beziehung. Und ein Alltagsfeminist verortet sich neu. Ist la verbündeter, gibt Privilegien auf und geht im Fall einer Heterobeziehung Beziehung mit der Mutter auf Augenhöhe und zwar mhm. proaktiv. Mhm.
1: Aber auch das, da wiederhole ich mich, was ich am Anfang schon gesagt habe, werden wir jetzt nicht in dieser halben Stunde Podcast lösen. Ne, die Gesellschaft und so krempeln, wir pökeln da pö, 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 pökelner, pö dran rum.
0: An dieser Stelle ist es Zeit für Beatrix und ihr Fazit. Ich finde es eigentlich ein bisschen witzig, in was für einer Dynamik wir da gelandet sind. Aber natürlich in dem Moment, in dem ich die Nachricht bekomme, ist natürlich immer total nervig und habe mhm. ich dann keinen...
2: Bock drauf. So. Und gut zu merken auch, was da alles hinter so einem Chat was, was sich da verwirkt, oder? Ja. Was nimmst
0: ja. du mit? Also ich bin ja irgendwie gestartet mit Thema Sexismus im Familienchat und wie ich damit umgehe. Also ich will gar nicht sagen, dass das bei mir liegt, wie ich das sehe, weil es ist offensichtlich, finde ich, nicht cool, so, was er da reinschreibt, was das dann so für eine Dynamik lostritt und mhm. ihm das wahrscheinlich auch nicht in dem Sinne bewusst ist und um zu diesem ja, du hast recht oder so zu kommen, <lacht> ich ja wahrscheinlich auch über eine echte Beziehungskommunikation da was bewegen kann. Sei es nur, dass für ihn vielleicht meine Person als seine Tochter auch weniger abstrakt ist, weil ich gab gerade diesen Familienkommunikationschat ist irgendwie langsam wie so abstrakte Kommunikation. Man updatet sich manchmal, er schickt diese Sachen rein und das ist unsere Familienkommunikation.
2: Mm. Okay. Danke für dein Vertrauen.
1: Danke dir. <lacht> Erstaunlich eigentlich, wie schnell das Coaching vom eigentlichen äh, Familienchat weg, weg war. Also es geht äh, um Familienkommunikation im echten Leben und wie so oft halt um die gute alte Beziehungsgestaltung. Kommen wir mal wieder zum Ausgangspunkt zurück, also zum Humor in Beatrix Familienchat. Sollte man am besten gar keine Witze machen, also äh, auf Nummer sicher gehen und ernst bleiben?
2: Aber wir wollen nicht den Humor abschaffen. Wir wollen nur benennen, was eben nicht lustig ist. Humor ist erlaubt. Aber es gibt ja Diskussionen darüber, dass man als Mann
1: gar nichts mehr sagen na, darf, also auch, auch nicht flirten darf, weil das ist auch gleich sexistisch oder na, kann auch gleich sexistisch na, ausgelegt na, werden.
2: Nein, in die Diskussion um cancel lassen wir uns nicht einsonnieren. Mhm. Wer menschenfeindlich Position bezieht, sei es in einem Witz oder durch übergriffiges Verhalten, gehört konfrontiert. So oder so.
1: Also ist eigentlich... Einverständnis, das Zauberwort, ja, wie in so vielen mal wieder. Situationen.
2: Ja. Mit einem guten Witz oder wohlwollenden Aussagen, die der Beziehung entsprechen, bin ich immer einverstanden. Also wenn du mir jetzt ein Kompliment machen willst als Kollegin dann, oder einen Witz erzählen willst. <lacht> ich könnte beides. Ich, okay. Such dir aus. Kompliment, Nein, Witz, 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 Witz. Ich habe
1: mich ja vorher <lacht> natürlich äh, ich im Internet noch einen Witz gesucht, weil ähm, ich habe einen Witz gefunden, da ist einfach alles drin. Die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, das grundsätzliche Nicht-Verstehen, das mhm. Grund. Muster also von heteronormativen Beziehungen. Also es ist fast ein Psychogramm.
2: Okay, ja, das war jetzt der Stager <lacht> für den
1: Witz und der kommt jetzt. Ein Arbeitsloser kommt nach Hause und sagt zu seiner Frau, du, ich habe eine neue Stellung, genau das Richtige. Und die Frau antwortet, kümmere dich lieber um Arbeit. So. Yeah. Also, mehr zum Thema dieser Folge findet ihr in den Show Notes und wir verlinken euch auch unsere weiblichen Lieblingscomedians, weil Lachen geht und Lachen geht auch für Alltagsfeministinnen.
2: Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Dienstag. Da lernt ihr Melanie kennen, die ist Führungskraft allein unter Männern sozusagen und auch noch Meisterin in einem technischen Beruf, also in einer Männerdomäne unterwegs und als Chefin von, ich glaube, bis sind 30 Männer, die sie unter sich hat, mit äh, ja, mit diesen dann damit zusammenhängenden Problemen konfrontiert nächste Woche mehr. Das war der Cliffhanger. Ich bin Meisterin der Werbetrommel. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wenn euch die
1: Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne, das kostet euch nichts, aber so stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst und wir freuen uns natürlich auch über positives Feedback. Vier, fünf Sterne würde ich mal vorschlagen.
2: Nur weil es nicht mehr gibt.
1: Und wenn ihr auch eine ungerechte Situation in eurem Leben, in eurem Alltag als Feministin erlebt habt und das man im Coaching klären möchte, dann bewerbt euch gerne Per Mail an alltagsfeministinnen alltagsfeministinnen@rbb-online.de. Ihr erreicht uns aber auch per WhatsApp-Sprachnachricht, wenn ihr wollt, also eine Sprana mal schicken. Die äh, Telefonnummer die findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis da dann. Dahin.
0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Nikolaus Löwe und Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.